0: gente. Bom dia. Vocês estão bem? Vocês estão com cara de quem está cansado? Não é possível. O senhor tem algo para fazer aqui hoje, essa manhã? Amém? Eu creio muito nisso. É, bom, nós somos pastor também de uma igreja local, fica ali no bairro São João Batista, na região de Venda Nova ali, eu não sei se vocês conhecem. O lado de lá da barragem. Estamos edificando uma igreja ali há dois anos e meio. Eu sou vindo do interior de Três Marias. O pessoal que gosta de pescar aí, com certeza, já pescou lá. E Deus nos apontou aqui em Belo Horizonte, né? E eu tive uma experiência aqui já com alguns outros ministérios. É, mas há dois anos e meio atrás, eu. Fui desafiado por um amigo, um apóstolo, pastor Marcelo Almeida. É, e ele esteve comigo e ele falou para mim, mano, Deus tem uma visão com você, Deus tem algo com você. e Já acabou o seu tempo de você ser um pastor auxiliar. Eu acredito que tem uma geração que você vai falar com ela, você vai comunicar com ela. Então, eu quero te encorajar a isso. E aí nós tiramos um tempo para ouvir do Senhor porque se tinha uma coisa que eu não queria ser, irmãos, era pastor de igreja e, principalmente, um pastor assim... Como nós sabemos, né, pastor Túlio, não é fácil, irmãos, acredite. Eu falo com os irmãos, é uma coisa que eu corri o tempo todo, porque eu fui ordenado ao Ministério Pastoral com 17 anos de idade, hoje eu estou com 35, e os meus pais pastores, avós pastores, então, assim... Se tem uma coisa que eu aprendi, foi um pouquinho de igreja e de vida pastoral. E eu corria isso, corria de, de ter qualquer vínculo, assim de ser o responsável pela igreja. Para mim já estava suficiente, bom demais já poder auxiliar o pastor, entendeu? Tem alguém aqui que te auxilia? Tem, eles estão aí hoje? Tem alguém aí que está aí? Dá uma chacoalhada na sua mão para mim te ver. Que coisa linda, glória a Deus pela vida de vocês. Isso é maravilhoso. E, quando o Senhor me deu essa palavra, eu morava ali na região da Savasse. Eu tinha uma empresa ali, eu tinha uma barbearia, muito bem sucedida ali na região. Morava na Getúlio Vargas, com Sergipe. Tinha barbearia ali também. E, quando o Senhor me desafiou, o Senhor falou para mim da região de Venda Nova. Eu nunca tinha ido lá, nem sabia que região era essa. Essa que está falando é minha filha, viu? É uma profetinha de Deus também. Por enquanto, nós só temos ela, tem dois anos e meio. Uma alegria na minha vida, né? Dois anos e quatro meses, amor? Dois anos e quatro meses, quase dois anos e meio. O Senhor falou para mim sobre Venda Nova, e E eu me lancei para aquela região, eu entendi que eu precisava de morar ali para que eu estabelecesse vínculos lá. E, como eu não tinha conexão nenhuma... Falei com a minha esposa, ela mais doida que eu topou, porque você sabe que a mulher segura muito o marido, né? Se a mulher fala não, o marido já dá uma segurada. Mas ela falou sim, eu falei, meu Deus do céu, tudo que eu queria era, às vezes, ouvir que ela não está no tempo ainda, vamos orar mais um pouco. Chegamos ali, então, começamos a abrir a nossa casa e comecei a célula com a minha irmã, minha irmã está aqui, levanta aí, pastora Rebeca, vira para lá. É. No Ministério Pastoral, ó, irmão, você vai desencorajando a pessoa a largar a vergonha, entendeu? Deixar a timidez de lado. E é assim que você vai fazendo. Bom, então, começamos nós três. A minha mãe começou aí também. Está aqui meu amigo Joel, começou aí lá. Começamos assim. E hoje, com dois anos e meio lá de haja nós estamos lá com aproximadamente 1.500 membros. E temos, por reunião lá, na quinta-feira, dá umas 700 pessoas a 800. E, domingo de manhã, nós temos culto pela manhã e à noite. E vai em torno de 300 pessoas pela manhã e 400 a 500 pessoas à noite. Nós temos uma média lá de 1.500, 1.600 pessoas por semana. E, para mim, isso é uma coisa muito extraordinária, porque eu entendo que não tem a mão do homem naquilo que estamos construindo ali, até mesmo porque eu nunca vejo uma qualificação naquilo que eu sou, mas todas as vezes que eu olho para aquilo que Deus está fazendo ali, eu me alegro muito porque eu vejo que é a mão do próprio Deus. E acredite, quando você começar a ver coisas que você não pode fazer acontecendo na sua vida, é porque é o dedo de Deus fazendo. E eu quero declarar sobre a vida desta grande comunidade que eu vejo aqui, de pessoas extraordinárias e lindas, que eu estou vindo aqui hoje apenas para confirmar algo que Deus já está fazendo sobre essa casa, em estartar um novo tempo e um novo ambiente sobre este lugar. Eu sinto muita vida de Deus aqui, eu sinto uma unção, uma presença, uma, uma coisa tão gostosa aqui hoje, e eu acredito que é por causa dos fundamentos que foram colocados aqui. Todos nós sabemos que o que determina o crescimento de uma construção é a quantidade de fundamento que tem sobre aquele lugar. E se tem uma coisa que eu percebo na vida espiritual, é que aqui, nesse lugar, tem muito fundamento. Mas, acredite, existem momentos que nós precisamos já ativar isso, que já está posto, e fazer com que aquilo que está na dimensão espiritual, porque diz o texto em Efésios capítulo 1, versículo 3, 3, versículo, capítulo 1, versículo 3, o Senhor nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, aquilo que é seu, já está liberado. Não será. Já está. E você hoje, vai acessar essa região, buscar essas coisas que estão lá, e trazer para cá. Está entendendo? Isso vai acontecer hoje. Eu quero encorajar vocês para esse novo tempo, sabe? Porque às vezes a gente começa a entrar em um estado, em uma rotina, que começamos a fazer coisas para Deus, mas sem Ele. E perdemos a paixão. Quando a exortação à igreja, lá em Apocalipse, fala, né? que eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor, o texto original não fala isso. Tenho contra ti que abandonaste a real, verdadeira, essência do que é o amor. Porque o verdadeiro amor não é fazer coisas para o outro, mas é fazer coisas com o outro. Quando se perde a paixão, se perde o desfrute. O inimigo, ele não quer impedir que você tenha uma igreja relevante. tenha um pastor abençoado, uma pastora abençoada, auxiliares abençoados, uma comunidade linda como essa que eu estou vendo. Mas ele quer impedir Que você não desfrute do ambiente onde você está. quer tirar de você a paixão, o fogo. Quando eu comecei o meu relacionamento com a minha esposa, eu não me desforço para ter ela, para estar com ela. Quando eu pedi ela em casamento, eu levei ela lá no Mangabeiras, lá em cima. Eu gostava de fumar maconha lá. Peguei ela, levei ela lá em cima e lá eu falei assim, olha, estou quebrado, não tem dinheiro, mas eu estou apaixonado. E eu queria falar para você, se você aceita namorar comigo, mas eu não quero namorar assim por namorar, eu quero casar com você. Ela já... Já estava trabalhando, um bom emprego, como executiva sênior de uma multinacional, um bom salário, vida independente. E eu trabalhava, irmão. Lá perto da rodoviária, seis reais o cabelo, ganhava três reais por corte. Meu salário era uns 400 a 500 reais por mês. E ela falou assim, vamos namorar. Eu comecei a ir a pé para a barbearia e voltar a pé para economizar dinheiro para poder levá-la para lanchar. Pessoas apaixonadas não medem esforços para viver aquilo que intensamente desejam. nós precisamos de aumentar o nosso nível de paixão pelo Evangelho. Intensidade por aquilo que acreditamos. E eu sinto no meu coração que Deus está levantando uma geração aqui dentro, de pessoas exupitivas, que farão algo apaixonante, não vou medir Barreira, não vão medir dificuldade, não vão colocar empecilho sobre aquilo que vão fazer. Mas eles vão fazer. Eu vejo isso sobre a vida do Natan. Quando eu estava vindo para cá, o Senhor falava muito comigo sobre recomeço. Eu vim aqui como um profeta de Deus, irmãos. Eu senti muito forte no meu espírito de deixar algo aqui essa manhã. Eu tenho um compromisso com a minha igreja local e com hoje quem me pastoreia, que é o pastor Eduardo Reis. Eles estiveram lá e foi a partir disso que nós tivemos uma conexão. Eu só prego na reino no pastor Eduardo e na minha igreja local. Mas quando eu vi a mensagem que o Túlio carrega, eu me identifiquei muito com ele. E quando a gente começou a conversar com a pastora Cláudia, eles falaram, olha, vem domingo ministrar na igreja. Eu falei, eu não vou para pregar, eu vou para deixar um espírito lá. Eu vou para compartilhar de algo que o Senhor compartilhou com a minha vida. Você sabe que vocês que estão aqui carregam algo muito importante da parte de Deus. O Senhor falou que Ele mesmo repartiu dons e distribuiu a igreja a uns apóstolos, pastores... Profetas, evangelistas e mestres. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Para a edificação da igreja. Efésios 4, versículo 11. Sabe o que é interessante? Muita gente acredita quando lê esse texto. Que quem vai... Desenvolver a igreja são cinco ministérios. Mas não é isso que diz o texto. O texto diz que os cinco ministérios aperfeiçoam os santos. Você. E você, santo, é que edifica a igreja. A igreja não é edificada sobre os cinco ministérios. A igreja é edificada com a própria igreja. Nós, igreja, temos uma responsabilidade de edificarmos o nosso próprio corpo. E quando você entende isso, o Cristo que está em você, no momento que você começa a fazer alguma coisa na sua comunidade local, Ele sai de dentro de você e edifica o Cristo que está no outro. E o Cristo que está no outro é alimentado daquilo que está dentro de você, sai de você... E edifica aquilo que está no outro. Sabe uma das coisas que eu acho interessante? É porque... Cristo não veio para mudar a sua localização geográfica. Na verdade, Cristo veio para mudar a sua realidade interior. Quando Deus liberta o povo do Egito, Deus tira o povo do Egito. Porque Egito representa o mundo, as coisas mundanas, profanas... E aí quando Deus tira isso, leva eles para fora do Egito, no deserto. Deus também não só apenas tira eles do Egito, mas também muda a alimentação deles. Porque nós somos exatamente aquilo que nós comemos. E aí o texto vai dizer que ele alimentava o povo com o maná que caía do céu pão que caía do céu, quando você vê lá no Novo Testamento, ele mesmo diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Uma das realidades que Deus vai mudar você É que Deus está mudando a sua alimentação Sabe por que você vem aqui no domingo Pela manhã? É porque existe um pão Que está caindo do céu fresquinho Para que você se alimente desse pão E esse pão, irmão, não é Quem está pregando, esse pão na verdade É a palavra que está sendo falada Essa palavra, quando ela sai Da nossa boca, quando ela sai Dos textos bíblicos e vão para fora Já não é mais palavra, é o próprio Alimento, o corpo de Cristo Você se alimenta dele, você Começa a se tornar quem ele é É isso isso que está acontecendo aqui hoje Alimento caindo do céu Comida Nutrição Mudança metabólica Essa comida entra para dentro de você E se torna parte daquilo que você é Você igreja Tem uma Função Que só você pode fazer Vocês E só vocês conseguem fazer que é edificar a própria igreja, edificação do corpo de Cristo, você se edifica, tem gente que não entrega aquilo que eles carregam, porque eles acreditam, ah, como que eu vou falar, o pastor Túlio é mestre, é um apóstolo, como é que eu falo alguma coisa perto dele, Ah, como é que eu posso compartilhar de alguma vida, porque eu tenho vergonha, eu tenho timidez, eu acho que eu não consigo fazer, acredite, você consegue, talvez você consiga segurar uma plaquinha lá fora que ninguém consegue segurar como você, Talvez você consiga dar um sorriso de boas-vindas para as pessoas que ninguém consegue fazer como você. A questão não é o que você está fazendo, a questão é como você está fazendo aquilo que Deus confiou na sua mão. E acredite, tem alguma coisa dentro de você que pode me ensinar coisas profundas e eu posso ser uma pessoa ainda melhor por causa daquilo que está em você. E quando eu chego lá na Ajo, ontem teve uma reunião de adolescentes que eu bolei lá com dois dias... Tinha 80 adolescentes lá. E meu dia foi muito corrido ontem, teve muitas coisas para eu fazer. E quando eu eu senti, falei, "Ah, amor, vou lá. Deixei minha esposa lá em casa, voltei. E eu cheguei assim, bem no finalzinho, na bênção apostólica. Mas quando eu cheguei lá, irmãos, os adolescentes estavam caídos no chão. Abraçados um com o outro. Quando eu olhei aquilo, eu comecei a chorar. E eu me alegrei muito mais com 80 adolescentes do que quando eu vejo 700, 800 pessoas lá. Sabe por quê? Entrega. Vontade. Fome. Sede. Tem como projetar aí? João 7. Nada do que eu fiz aqui estou falando. João capítulo 7. Se eu não me engano, acho que é o versículo 38. Aquele que crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe o que é interessante disso? Quem está com sede é que procura água. Quem está com sede é que vai até a água. Mas quando você está com sede, você não bebe dois litros d'água? Bebe de uma vez? Tem alguém que bebe? Você bebe um copo ali de 300 ml, 400 ml, se tiver com muita sede, às vezes uma garrafinha de 500 ml. Matou a sede, sim ou não? Sabe o que é interessante desse texto? Que o que bebe, bebe para si. Mas não fica nele. Porque algo acontece dentro. Quando ele bebeu, Ele bebeu porque ele estava com sede. Mas depois que ele bebeu, algo no interior dele começou a acontecer. Ele bebeu para ele, mas se tornou um rio. E rio não é para o próprio rio. O rio é para abastecimento de uma região. O evangelho, quando você tem uma experiência com ele, você tem uma experiência para si. Mas depois que essa experiência entrou em você, algo começa a acontecer dentro de você. E não fica mais só em você. Começa a sair de você e a abençoar outras pessoas. A fluir na vida de outras pessoas. Tem pessoas que fazem coisas, mas tem pessoas que fluem. Uma coisa é você fazer. Ah, eu vou fazer igreja. Ah, eu vou fazer ministério aqui de jovens. Eu vou fazer um ministério aqui de adolescentes. Aí eu vou fazer um culto aqui no domingo pela manhã. Mas tem coisa que flui de dentro de você. Você não faz, flui. É diferente. Fazer é esforço próprio. Fluir é algo que vem de dentro. Você veja a diferença de obras da carne para frutos do Espírito. Obras da carne é esforço, eu tenho que fazer. Fruto do Espírito, a nasce. Brota. Vem de dentro. E você não fica em árvore nenhuma pedindo para a árvore dar fruto. Na estação certa, no tempo certo, acontece que o fruto vai para fora. O que eu quero falar com você, irmão, é que tem coisas que estão acontecendo aí dentro que você não sabe muito bem como lidar com tudo isso. Mas algo vai fluir de dentro do seu interior. Vai fluir como um rio de vida. E vai abastecer a sua família, a sua casa, os seus filhos, o ambiente onde você trabalha, a sua empresa. Não sei nem o que você faz, irmão, mas alguma coisa vai sair lá de dentro, as pessoas vão falar assim o que está acontecendo? Vai falar assim, eu não sei eu só sei que eu bebi algo, e esse algo começou a crescer dentro de mim de uma forma que está atingindo tudo que está ao meu redor, você é um ambiente de vida, o que você faz é um ambiente de vida, aonde você faz, você leva vida, no que você colocar a sua mão vida vai fluir, uma estação de vida vai fluir de dentro de você vai permear as pessoas que estão ao seu redor, ei uma coisa com os jovens vai começar a acontecer aqui, e eu acredito que já está acontecendo mas vai fluir muito mais, porque o gole que vocês estão bebendo é pouco mas o que Jesus está gerando é muito é. está entendendo? é pouquinha coisa que nós fazemos mas o resultado que se tem depois daquele pouco que se fez é muito grande sabe por quê? o evangelho não é baseado nas nossas obras, o evangelho é baseado nas obras dele As nossas obras, elas não valem nada, são como um trapo de imundície, mas as obras dele valeu. E quando ele olha para você, ele não tem prazer em você, ele tem prazer no Cristo que está em você. Ah, Jesus, olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, quando ele olha para você, ele não se agrada em você, ele se agrada em Cristo. O Batista estava lá batizando, João? João? Mas quando ele batiza o Cristo, e ele sai das águas, o céu se abre, uma pomba desce e uma voz do céu diz: Este é o meu filho amado, e nele, e nele eu tenho todo o prazer. Ele não tem prazer na sua obra, ele tem prazer na obra de Cristo. Sabe qual que é o lugar que você se encontra hoje, você que foi salvo? Você se encontra nele. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Você se encontra nele. Sabe por que Deus não vai te condenar mais? Porque você está nele. Oh Jesus, um novo modelo de igreja eu sinto que está nascendo, pessoas que não estão fazendo igreja para si, sabe, O louvor ele não preocupa com a música que vai agradar povo. o povo, louvor preocupa com aquilo que vai agradar a ele. O pregador não preocupa com a mensagem que vai agradar o povo. O pregador deve pregar com a mensagem que vai agradar a ele. A igreja não deve se preocupar com aquilo que vai agradar o povo. A igreja deve se preocupar com aquilo que vai agradar a ele. Nós não fazemos nada para nós, nós fazemos coisas para ele. Jesus quando ele veio à terra, ele não veio assim, eu vou ser um grande líder e vou fazer as coisas para mim, ele falou assim, olha, eu não vou fazer nada para mim, eu vim aqui com algo bem estabelecido dentro de mim, eu vim aqui para agradar o meu pai, e quando alguém falava que ele era bom, ele falava assim, não, eu não sou bom coisa nenhuma, quem é bom é aquele que está lá, ele é bom, Só só o pai é bom, só Deus é bom, eu não sou bom. Sabe o que é interessante? Pessoas que vão construir algo relevante nessa terra são aquelas que sabem, que não querem construir para si, mas querem construir para Ele. A grande mensagem do Evangelho é, negue-se a si mesmo. Todos os dias pegue a sua cruz e siga a Ele. Porque nós não estamos aqui para ter uma vida fundamentada sobre qualquer outra coisa que tem nesse mundo. Ele é o nosso fundamento. Ele é a nossa realidade, a centralidade de tudo é Ele. Nós estamos pegando hoje essa reunião, pegando todos os santos que estão aqui, estamos voltando os nossos olhos para Jesus, porque todas as vezes que contemplamos a Jesus, nós somos transformados de glória em glória, a igreja brasileira, a igreja dessa geração, ela não precisa de uma mensagem coach, ela precisa de uma mensagem cristocêntrica, porque é essa mensagem que pode curar e é a única que vai curar essa geração, quando falamos de Jesus, da pessoa de Jesus do evangelho de Cristo Jesus nós podemos ativar o verdadeiro poder, Romanos capítulo no versículo 16, o evangelho da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que sabemos, é o poder de Deus Aleluia. Aleluia. é o poder de Deus é o poder de Deus talvez você deve conhecer coisas que são poderosas bombas nucleares são poderosas Presidente dos Estados Unidos é poderoso. Mas não existe nenhum poder que se coloca sob o poder do evangelho. Ele é o poder de Deus. O poder de Deus não se encontra em outra coisa, a não ser no evangelho. E quanto mais do evangelho nós vivemos, mais do evangelho nós operamos sobre um poder que pode mudar as pessoas. Tá aí ou não? Você não veio aqui para mudar sua roupa, você não veio aqui para mudar o seu comportamento. Isso você faz com cachorro. Isso você faz com gato quando Deus estabeleceu o Evangelho a partir de Cristo, a verdade do Evangelho é que Ele não vai mudar o seu comportamento, Ele vai mudar quem você é, Ele vai mudar a sua natureza, mudando a sua natureza, muda o seu comportamento, o religioso quer mudar o seu comportamento, mas não quer mudar a sua natureza, mas o Evangelho não veio para mudar aquilo que você vai fazer, Ele veio para mudar quem você é, Tem pessoas que estão doentes na igreja. E vou falar, a igreja está doente dentro de si mesmo. Porque Cristo não está sendo pregado. Não está sendo anunciado. Porque nós temos pessoas que estão retendo para si aquilo que Jesus colocou dentro delas. Quando o texto diz, não apagueis o espírito. A grande verdade desse texto são exatamente as pessoas que receberam uma porção de Cristo, mas não estão compartilhando elas com outro. Quando eu olho para uma igreja de nível de consciência alto como essa que eu estou vendo hoje, eu fico doido, porque o poder que está dentro de vocês pode abalar toda Belo Horizonte. Eu trabalho com pessoas lá que têm um nível de consciência baixo, então o que eu tenho que fazer é elevar o nível de consciência delas. Vocês não, vocês já têm um nível de consciência. O que vão fazer é exatamente acreditar naquilo que Jesus colocou dentro de vocês. E não pararem de reterem isso, colocarem isso para fora. Poxa, nós estamos no carnaval, tem quanta gente perdendo a vida aí fora. Quanta gente que teve entre nós e hoje não quer saber mais de Jesus. Não quer saber mais de igreja. Sabe por que essas pessoas não querem saber mais? Porque elas, na verdade, não conheceram Jesus, elas conheceram a religião. E hoje nós estamos num processo de recomeço que é para dizer para todas as pessoas que foram feridas e machucadas dentro da, da igreja, que não foi Jesus que machucou elas, foi a religião. E pedir para elas perdão se a religião um dia machucou elas. Porque prometemos um tanto de coisa para eles: vem para Jesus e você vai comprar um carro. Vem para Jesus e você vai casar. Vem para Jesus que você vai ter dinheiro. Essa pessoa não teve nada disso e foi embora, porque ela se decepcionou com algo que colocamos dentro dela que não foi o Evangelho. Mas quando nós falamos a verdade, essa verdade é suficiente para estabelecer algo tão poderoso dentro dela, irmão. Nada vai te parar. Eu quero voltar aqui outra vez, outra oportunidade. Eu quero ver uma disposição aqui. Eu sei exatamente, irmãos, como um profeta de Deus, eu sei exatamente o que vocês precisam hoje. Para ativarem dentro de vocês aquilo que Deus já colocou. Vocês têm um prédio lindo. Vocês têm um povo lindo, tem uma estrutura linda. Tem esse aquário aqui, irmão. Chegou a hora, entendeu, casal? Chegou a hora, chegou a hora, now is the time. Chegou a hora, não vai parar aqui, tá? Em concórdia, não vai parar, não vai parar em você não vai parar no seu chamado, não vai parar naquilo, que não, não vai ser pequeno, Deus não tem algo pequeno, tudo que Deus vai fazer é coisa grande, o que Deus faz é coisa grande, Deus gosta de trabalhar com isso, você não, eu não sei se você sabe, mas é El o Elion, é o Altíssimo, talvez você conheça muita coisa que é grande, mas a única coisa que é chamada de Altíssimo é Deus, porque Ele está acima de qualquer grandeza, está aí agora, dentro de você, borbulhando, sabe o que vai acontecer com você? Você vai começar a ficar doido. Você vai começar a ficar doido. Vai chegar no pastor e falar assim, ó, vamos fazer alguma coisa? Não, eu quero fazer mais. Me dá trabalho. Me dá trabalho. Eu quero sair da cadeira. Eu quero sair, eu quero fazer. Eu tô com... Irmão, vocês estão com um cara aqui que tem, que tem sede para ensinar. Bate lá na porta da casa dele. Tô com o interfone. Ah, não, mas eu não marquei nada, você não tem problema, eu vou ficar aqui na porta. <risos> Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Oh, Espírito Santo de Deus. Sinto fluir aí. Sinta, 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 sinta. Ei. Tem algo acontecendo aqui, irmãos. Ele está começando a crescer dentro de você. Eu tenho até quanto, que tempo aqui, gente? Até que tempo, pastor? Vocês têm certeza disso? É. Eu vim. Gente, eu vou ficar bem à vontade. Porque eu acredito que, se não for nesse princípio, a coisa não vai. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês aqui de Nova Aliança. Você consegue abrir aí para mim um Hebreus capítulo 8, versículo 6? Contudo, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes. Uau! Assim como também a aliança da qual ele é mediador. Aliança muito superior à antiga pois é fundamentada em promessas excelsas. Pode passar. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda. Porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas, dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel com a casa de Judá, uma nova aliança. Não conforme a aliança que fiz com os seus antepassados, no dia em que tomei pela mão, para conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuarão na minha aliança, eu me afastei deles, assevera o Senhor. Versículo 10. Aqui, ele começa a falar sobre as cláusulas da nova aliança. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Passados aqueles dias, garante o Senhor. Primeira cláusula. Gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. A lei foi escrita aonde? Em pedras Mas a nova aliança, ela não escreve em pedras. Ela escreve na sua mente e ela reescreve no seu coração. Você sabe que a lei foi feita para ser quebrada. E uma coisa muito engraçada... É que Moisés, quando ele acabou de escrever as leis, ele descendo do monte, ele vê o povo lá adorando o bezerro de ouro. O que que ele faz com as tábuas da lei? Quebra elas. Mas na nova aliança, ele não está escrevendo em uma pedra para que você cumpra. Ele está colocando ela na sua mente e reescrevendo ela no seu coração. Segunda cláusula. Eu lhe serei... Deus, e eles serão o meu povo. Terceira, ninguém jamais precisará ensinar o próximo, nem o seu irmão dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, terão uma experiência e conhecerão quem ele realmente é. Pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Essa é a quarta e última cláusula. E a mais importante, dos seus pecados, ele não se lembra mais. Não se lembra mais. Nem dos seus pecados futuros. Você sabe que, Êxodo 24, versículo 3, olha o que acontece. Veio, pois, Moisés comunicou ao povo todas as palavras de Yavé, e todas as leis, e todo o povo respondeu em uma só voz. Nós obedeceremos a todas as palavras proferidas de Yahvé. Moisés vem, fala todas as leis com o povo, e eles falam assim, nós conseguimos cumprir elas. Aí Deus falou assim, então tá bom, vai lá. A nossa conquista não se encontra no nosso esforço. A nossa conquista se encontra quando nós entendemos que nós não conseguimos. O interessante é que lá em Hebreus, depois você dá uma olhada, essas quatro cláusulas da nova aliança que eu li para vocês, todas essas é Deus fazendo. Na lei, é você fazendo para Deus. Na graça, é Ele fazendo para você. Eu vou ser seu Deus, eu vou escrever no seu coração, eu não lembro mais os seus pecados... Eu estou fazendo agora. Agora sou eu que estou fazendo. A única coisa que nós precisamos de fazer é reconhecer. Deus, eu não consigo. Aí Deus fala, agora você está entendendo o evangelho. Agora é eu que vou fazer. Deus, eu não posso, eu não consigo, eu não, não, não dou conta. Aí Deus chega e fala assim, é isso mesmo que eu queria. É só você reconhecer que você não pode, que você não consegue. E eu vou fazer por você. Agora você não precisa mesmo não, porque já está tudo pronto. Na cruz houve a troca do calvário. Ele levou sobre si... Tudo aquilo que nós éramos. E nós pegamos dele. Tudo aquilo que ele era. Agora o que está em você. É ele. E ele colocou todas essas coisas aqui dentro de você. Fala para a pessoa que está do seu lado assim. Deus. Através do filho. Estabeleceu. Estabeleceu. Uma nova, uma nova e, e eterna e superior, superior à aliança. aliança aliança não foi contrato porque contrato tem rescisão aliança é só se morrer entendeu por que que ele teve que morrer Dos seus pecados eu não me lembro mais. Eu não lembro mais daquilo que você fez. Nem dos seus pecados futuros. Pastor, mas e aí? Agora o pessoal vai pecar. Pelo contrário. Se eles entenderem sobre a graça de Deus, o pecado não terá domínio sobre eles, segundo a Bíblia. Pensa aí agora no elefante rosa. Tenho certeza que todo mundo pensou. E imaginou o elefante rosa. Sabe por quê? O não sempre te leva a fazer. Aquilo que nós desenhamos... Sempre condiciona aquilo que nós iremos fazer. Jesus... Ele não está querendo apontar para você... Aquilo que você não deve fazer. Ele está querendo colocar para você... Aquilo que você é. Você não precisa mais de querer pecar... Porque a sua natureza, ela não é uma natureza que está ligada ao pecado. Prova disso, que quando você peca, você fica mal. Se você não tivesse nascido de novo, estava tudo certo. Mas como você nasceu de novo, quando você faz alguma ação que é contrária a realmente a quem você é, você fica mal, porque o pecado, ele já não condiz mais com a sua natureza você entende que você está fazendo algo contrário àquilo que você verdadeiramente é. Hebreus, capítulo 6, versículo 17. Fala a respeito de duas coisas imutáveis. Esse texto é um texto maravilhoso. Você sabe que eu estava estudando e eu aprendi que apóstolo Túlio, o livro menos lido pelos cristãos é o livro de Hebreus. E é o livro que mais revela a nova aliança. Aqui eu sei que não é assim, mas tem igreja que se você falar nova aliança, eles acham que é placa de igreja. Qual seminário que nós estamos vendo que as pessoas estão falando sobre nova aliança? A gente vai falando sobre prosperidade, libertação, cura, não sei o quê, tarará. Uma das coisas mais importantes e fundamentais que os cristãos precisavam de conhecer, eles desconhecem. Ou se eles conhecem, eles conhecem de uma maneira muito rasa. Nada profunda. Você sabe que das sete igrejas lá em Apocalipse, a última é a que nós estamos vivendo hoje, que é a igreja de Laodiceia, A sentença do leigo. É uma igreja que sabe um pouco de muito, mas profundamente de nada. E pior, eles querem dar a sentença sobre a opinião deles, como julgando que é certo, mas não sabem nada do que estão falando. Uma igreja que não é mergulhada na profundidade do Evangelho. Olha o que diz. Veio, pois, Moisés e comunicou. Opa, do mesmo modo, Deus querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa Cultura com a pessoa que está do seu lado aí e fala assim: Você, não está na hora de dormir, não. Você é um herdeiro. Você é o herdeiro da promessa. Está aí ou não? Imutabilidade de seu propósito. Interveio com o juramento para que nós que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas imutáveis imutáveis afirmações nas quais é impossível que Deus minta. Você sabe que Deus poderia ter prometido, mas aqui ele fez um juramento ele poderia ter falado assim, ó, eu estou fazendo uma promessa, mas nesse caso da nova aliança, ele não fez promessa, ele jurou. Ele jurou, ele fez um juramento, e como ele viu que não tinha ninguém maior do que ele, jurou por si mesmo. Sabe onde é que está esse texto? Gênesis capítulo 15, abre sua Bíblia, aí. vamos dar uma olhadinha. Agora que eu vou começar a pregar, tá irmãos? Ô varão, como é que você chama, moreninho? Você é estiloso, varão? É barbinha e tal, serradinha, bigodinho, calça diferenciada, das área, essa calça? Muito estilosa ela, varão. gostei. Pega o violão ali. Deixa Deus usar, servo. Você tá filmando aí não, né? Você tá de boa? Vamos lá, vamos pra cima. Vem cá, meus instrumentistas. Os tangedores da nova aliança. Vamos rasgar o céu nesse lugar. Como é que você chama? Gabriel, Gabriel nome do meu irmão. O cara bonito. Só tem gente bonita aqui, né, pastor? Olha o Batera aqui, ó. Você é inflamado, hein, irmão? Você... Ainda bem que tem esse acrílico aqui, viu? Ah, de colocar por sua culpa? Irmão, deixa eu falar com vocês. Lá na minha igreja, o povo é doido igual eu, né? Se colocar um acrílico desse aqui, você joga lá fora. Eles gostam do, do, da pressão. E aí, Varou? Tá jóia? Deus abençoe, sorriso bonito. Você pode colocar na revista atualizada essa versão aqui? Vou ler ela de novo. Tem ela aí na revista atualizada? Vê se tem ali. aí. R.A. R.A. Ou A.R.A. Só se tiver fácil aí, se não tiver, eu leio aqui também. Pode ler? Ah, aí aí é pedir demais, né? Vou abrir aqui na na minha Bíblia oito 6, 18. Obrigado. Olha isso. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento, tenhamos nós que já corremos para refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Versículo 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito se interpôs com o juramento. Agora vai lá em Gênesis capítulo 15. Gênesis 15. Pode deixar na King James mesmo. Pastor Túlio falou sobre Abraão, né? E o interessante é que Abraão não participou da lei. Abraão veio 430 anos aproximadamente antes da lei. Antes que a lei fosse estabelecida. E eu não sei se você sabe, hoje, nós estamos vivendo a aliança Abraâmica, A aliança com Cristo foi estabelecida lá atrás com Abraão. Você, hoje, na nova aliança, vive a aliança abrahâmica. É por isso que quando você faz o dízimo, nós gostamos de citar Hebreus capítulo 7, nós gostamos de citar Gênesis capítulo 14, porque nós entendemos que o que Abraão estabeleceu é a base daquilo que estabelecemos hoje na nova aliança. E acontece algo muito lindo aqui. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão. Não temas Abraão, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou, ó Todo-Poderoso Senhor meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Vocês lembram do pastor falando aqui? Que a crise de Abraão é porque ele não tinha um herdeiro. Elezé de Damasceno é quem vai herdar tudo o que eu tenho? Ou seja, Abraão, por demorar a promessa, ele começa a ver possibilidades daquilo que poderia acontecer. Está aí? Tem pessoas que são assim. Deus promete coisas para ela. E aí ela começa a querer colocar a promessa de Deus baseada em possibilidades. Deixa eu ver o que está mais perto daquilo que pode acontecer. E eu acho que eu vou me recorrer a isso. Você não vai se recorrer a isso. Não vai ser Eliezer o Damasceno, aquele que vai viver a promessa. Olha o que diz o texto. Tu não concedestes descendência. E por esse motivo, um dos meus servos, nascidos na casa, será o meu herdeiro? Ou seja, ele já estava conversando com Deus assim. Ah, eu acho que ele é Zé, né? Tratei como um filho. Vou colocar ele como meu herdeiro? Pode ser ele a promessa. Quatro. Então, imed- imediatamente, ele assegurou o Senhor. Ei. <risos> Balança a mão da pessoa que está do seu lado aí com fé. Voz de profeta. Fala para ele assim. O Senhor. Lhe assegura. Não vai nascer de Eliezer. Não vai ser o empregado da tua casa. Olha o que diz. O teu herdeiro. Mas sim o filho gerado de ti mesmo será o legítimo herdeiro. Você sabe que. Essa história é a nossa história. Porque. Abraão já estava cansado, já estava de muitos dias, já estava de muito tempo, e aí quando Abraão fala para ele, a primeira coisa que acontece para Abraão é, Abraão, para de olhar para aquilo que está à sua volta, comece a olhar para dentro de você mesmo. O que você está esperando como promessa de Deus, não vai nascer daqueles que estão fora, perto de você à sua volta. Não vai ser as suas conexões que vão colocar você no lugar que você deseja e que você sente que Deus te prometeu. Mas vai ser aquilo que Deus está gerando dentro de você mesmo. Quando Deus quiser colocar você em lugares altos Ele não vai fazer você olhar para o outro Ele vai fazer você olhar para aquilo que Ele está gerando Dentro do seu ventre É o que eu vim aqui para lá para você E para essa igreja Que é aquilo que Deus entregou para essa igreja Não é referência o que está acontecendo lá fora Está sendo gerado algo aqui dentro Não importa o tempo que a promessa foi dada Importa aquilo que Deus está gerando dentro de você mesmo É igreja, Beteu, Olhe hoje para dentro de vocês mesmos Está aí. Cinco. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou. Ei. Eu. Quando você olhar para dentro de você mesmo e entender o que está sendo gerado. A segunda coisa que Deus vai fazer com você é tirar você do lugar onde você está. Ele vai te desafiar. Ei, para de olhar para o Damasceno, essa visão é muito pequena. Agora você vai olhar para dentro de você. Olhou para dentro? Agora tira os olhos aí de Eliezer, vamos ali para fora, porque eu vou te mostrar o que realmente eu estou gerando dentro de você. Olha para os céus, conta as estrelas, se é que você pode contar... E prometeu, será assim a sua descendência. Enquanto Abraão olhava para aquilo que estava perto dele, ele não rompia. Mas no dia que ele olhou para ele, ele rompeu. E como promessa, Deus levou ele para fora e ampliou a visão dele. Porque, primeira coisa, Deus vai te levar a olhar para aquilo que Deus colocou dentro de você. Mas no segundo passo, Deus vai te levar a ter uma visão grande. Passa. Abraão creu no Senhor. Uau. Está entendendo? Hã? Vocês aí, tá aí ou não? Vocês estão morrendo, estão dormindo, pontam? Aonde? Aonde vocês estão aí na pregação, irmãos? Aonde? Qual lugar que vocês estão? Abraão creu. Abraão fez o quê? Vocês creem? Vocês creem? Os mais velhos aí crê? Vocês creem? Cês creem? Os intermediários, creem? E os cês mais novos aí? Os cês de cabelinho pintado, você crê? Vocês lá de fundão, vocês creem? Isso lhe foi imputado, creditado como justiça. Passa. Declarou ainda mais o Senhor Abrão, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar por herança essa terra. Indagou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa terra? Olha que legal. Então ordenou o Senhor, tome novilha, uma cabra, um cordeiro, da qual três partes, três anos de vida. Também uma rolinha e pombinho. Eu gosto disso aqui com, com a palavra. Abraão trouxe todos os animais, cortou ao meio, colocou cada metade em frente à outra parte. E as aves, no entanto, ele não cortou. Abraão fez a promessa, Deus fez a promessa para Abraão, Abraão olhou para dentro dele, largou esse negócio de possibilidade, Deus ampliou a visão dele e falou assim, agora sai para fora que eu vou te mostrar. Abraão olhou para fora, aquele negócio estava tão forte dentro dele que ele creu. Quando ele creu, foi imputado por justiça. Aí Abraão olha para o Senhor e fala assim, mas e aí, o que eu faço agora? Deus falou assim, agora levanta uma oferta que te custe algo. Sabe o que eu aprendo com isso? As pessoas querem receber a promessa, mas não estão dispostas a pagar o preço. Quer viver aquilo que Deus te prometeu? Vai ter custo. Aí você pega as ofertas, faz isso aí, versículo 11. Em seguida, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abraão enxotava. Olha que legal. Quando Abraão corta os animais ao meio... Eles colo- ele, Abraão coloca partes superiores de fronte às partes superiores e partes inferiores de fronte a, às partes inferiores. O que estava que querendo dizer isso Deus falando com Abraão por princípio? Abraão, quando você faz uma oferta, essas partes que você faz da oferta são divididas ao meio. E elas comunicam com os dois mundos, porque nós estamos aqui agora no mundo inferior, mas existe o mundo superior. A sua oferta, o seu sacrifício, aquilo que você faz com ação a Deus, tem a capacidade de se comunicar com as duas esferas. Com essa natural que você está vivendo, mas também com a espiritual que você foi gerado. Porque quando você nasceu de novo, você não viu você voltando para a barriga da sua mãe e nascendo de novo, mas alguma coisa aconteceu, uma esfera, que não é a esfera que os seus olhos veem, querido, mas é a esfera que muda a sua vida. Quando você faz uma oferta ao Senhor, essa oferta tem a capacidade de transicionar e comunicar, tanto no mundo inferior, quanto no mundo superior. Irmão, se eu falo um negócio desse na minha igreja, que já tinha gente jogando pro alto, dando voadora, vocês fazem alguma coisa, que se eu fico pregando assim, e vocês não reagem com nada, eu não entendo que vocês estão comunicando também, sabe por que Alguma coisa tem que acontecer aqui hoje nesse lugar... Fala com a pessoa que está do seu lado aí, que é isso carão, meu Deus do céu, está pegando fogo aí irmão, é isso, agora eu estou começando a ficar em casa, irmão vocês têm que me deixar em casa, deixa eu falar para você, vocês são anfitriões, vocês estão recebendo um profeta, quando o profeta ele é recebido na casa como um profeta, quem está recebendo ele como profeta, segundo o texto, recebe também galardão de profeta, Você sabe, irmãos, que o texto vai dizer assim, olha, e Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, ele queria, mas o céu impossibilitou de fazer mesmo que ele quisesse, sabe por quê? Porque no lugar onde você não é reconhecido, aquilo que você carrega não é derramado, Depois que ele fez a oferta, a comunicação veio, as aves de rapina vieram. Ah, eu gosto disso. Fala com a pessoa que está do seu lado assim: aves de rapina. Uou, sabe o que é isso? Gente que vem para te atormentar. Gente que vem pra matar aquilo que você está construindo. Gente para querer te dizer que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você não tem possibilidade de acontecer coisa nenhuma. Você está ficando doido, Por que você está largando os negócios, tudo para servir a Jesus agora? Não precisa desse negócio de radical, pode equilibrar, equilibrar coisa nenhuma. Me fala se a mensagem do Evangelho é equilibrada em algum ponto, irmão. Você vai matar a sua vida e vai viver uma vida com ele. Não tem equilíbrio no evangelho. O equilíbrio do Evangelho é tudo ou nada. Ou você é mergulha de cabeça. Ou você não se lança? Aí ah, eu estou começando a ficar à vontade. Deixa eu te falar um negócio. Quando você começar a estar no caminho certo, uma coisa que vai acontecer na sua vida é que as aves de rapina vão vir. Vai ser necessário você pegar seu cajado e começar a enxotar as aves. Vai para lá. Não vem tocar na minha oferta, não. Ah, Hoje é dia de enxotar as aves, hein? Tá aí ou não? Fala para ele assim, hoje é dia de nós pegar e enxotar essas aves tudo. 12. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo. Uau! Abraão olha para ele, olha os estágios, ó. Abraão olha para ele. Abraão vê aquilo que Deus estava gerando dentro dele quando Abraão enxerga aquilo que Deus tinha colocado dentro dele, aí a hora da visão que estava dentro saiu, aí Abraão sai do lugar onde ele estava, porque quando você começa a enxergar aquilo que Deus colocou dentro de você, o lugar onde você se encontra se torna muito pequeno. Funciona para tu, tá? Deus não te chamou para ser pequeno, Deus não te chamou para fazer nada pequeno, Deus não te chamou para ter uma igreja pequena, para ter uma empresa pequena, para ter uma família pequena, para ter uma casa pequena, não. Deus te chamou para que você mude a circunstância ao seu redor. Você vai prosperar. Pastor, é evangelho da prosperidade? Não, filho. É o evangelho da graça. E no evangelho da graça, tem prosperidade de Deus, sim. Tem vida abundante, sim. Soso, não é só Deus te libertar do inferno, é Deus te curar, é Deus te prosperar, é Deus te trazer paz, é Deus te gerar alegria, é Deus te dar uma família que você vai olhar para ela, vai ver seus filhos correndo, vai ver seus filhos brincando, vai falar assim, o que está que acontecendo? É a visão que Deus gerou dentro de você, você só precisava de acreditar nela, ei, pastor Túlio Borges, tem algo que Deus colocou dentro de você que vai impactar essa nação! Depois que ele olhou, ele fez a oferta. Sabe por quê? Você só consegue entregar algo de valor depois que você passa por essas coisas. Você tem que olhar para si. Você tem que ter uma visão grande. E aí sim você consegue fazer uma oferta que corresponde ao tamanho do seu chamado. Quando isso acontece, as aves de rapina vêm dessa que a confusão toda, você vai quebrando tudo, você não aceita, o diabo vai querer pegar, mas você não vai deixar. Depois que você luta com as aves, Deus fala assim, agora começa a descansar. Contudo a pessoa que está do seu lado fala assim, a quarta fase é o descanso. Porque aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Você sabe que o descanso na Bíblia tem a ver com a bênção de Deus. O homem nasceu em qual dia, irmão? Qual dia Deus fez o homem? Qual dia? No sexto dia. O sexto dia é descanso. Entende? Deus fez o homem no sexto dia. Mas o primeiro dia do homem foi no descanso de Deus. Deus vai te colocar numa terra, irmão. Que tudo já está pronto. Ele vai falar assim. Agora pega no sono. Agora vai descansar. Olha, agora você vai entender tudo que eu estou falando. Fala com a pessoa do seu lado assim. Nós estamos falando de nova aliança. Mas a nova aliança não foi feita de Deus com o homem. Porque no dia que Deus fez. A aliança com o homem, o homem quebrou. Olha isso que eu vou revelar. 13. Então o Senhor falou a Abraão: Sabe com toda certeza que a tua posteridade será a peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Por quantos anos? Mas quem entende um pouquinho de Bíblia sabe que não foi 400 anos que eles ficaram. Foi quantos? 430. Mas Deus não falou 400? Foi Deus que falou sim ou não? Mas os homens ficaram 430 anos. Posso falar? Tem promessa que Deus faz na sua vida e não se cumpre. Não é porque faltava palavra de Deus para se cumprir. Mas faltava a sua postura para que ela acontecesse no tempo certo. Versículo 16. Vou adiantar um pouquinho. Depois de quatro gerações, teus descendentes retornarão para essas terras, porquanto não expulsarei os amorreus até que eles tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. 17. Com a chegada da noite, veio a escuridão. E de repente, quando a pessoa que está do seu lado fala assim, Abraão estava dormindo. E Deus queria fazer uma aliança com ele. De repente, surgiu. Olha o que, que surgiu: braseiro que saltava fumaça, e uma tocha de fogo. O braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Pega essas cadeiras aqui. Vou colocar aqui para você entender. Vamos colocar que isso aqui é as ofertas Vem cá, ó, Joel Rebeca, fica aqui assim, ó, sentada ali ó. Vamos colocar que essa aqui é Abraão O Abraão tá aí, dormindo Fica aí, senta Abraão estava dormindo Olha o texto Naquele mesmo momento Fez o Senhor a seguinte aliança com Abraão Fala com a pessoa do seu lado assim Abraão fez uma oferta ao Senhor e dormiu. Volta um versículo? De repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. O braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Ao o braseiro e a tocha. Abraão estava participando? Estava ou não? Estava ou não? Tava. Mas quem estava fazendo a aliança Não era Abraão Abraão participou Mas no descanso Mas a aliança Foi entre o braseiro E o fogareiro O antigo testamento A velha aliança É uma sombra das coisas que haveria por vir. Pode sentar. Passou tudo já pegou. A nova aliança não é mais de Deus com o homem. A nova aliança é de Deus com Deus. Sabe por que nós estamos debaixo de uma nova E essa nova aliança, ela não vai se quebrar, ela é eterna. Porque quando Deus decidiu fazer uma aliança, Ele não fez dEle com você. Ele fez dEle com Cristo. E como nós estamos em Cristo, nós estamos na aliança. Você faz parte de uma nova e eterna aliança. Deus abençoe vocês, Deus abençoe pastor, posso orar com os irmãos? Fica de pé no seu lugar, segura na mão dessa pessoa que vai pagar seu almoço hoje, fala hoje é por sua conta, Deus poderia ter prometido, mas ele não prometeu, ele fez um juramento, dele com ele mesmo, ele fez uma aliança, com base nessa aliança, nós descansamos, porque agora, não é nós virando para ele e falando, nós conseguimos cumprir os 613 mandamentos, não, é nós viramos para ele e falamos, obrigado Jesus, porque tudo aquilo que deveríamos fazer, o Senhor já fez por nós, e o Senhor já colocou em nós, imprimiu as suas leis na minha mente, reescreveu elas no meu coração, o Senhor fez com que agora, nós não precisamos de conhecer a partir do outro, porque nós teremos uma nossa experiência contigo, o Senhor será o meu Deus, e eu serei o seu povo, e todos os meus pecados já estão perdoados na cruz, não há mais acusação, condenação, porque tudo aquilo que me condenava... Cristo levou a minha condenação e me deu uma justificação, agora quando eu ando na terra, eu sou a justiça de Deus nessa terra, eu sou justiça de Deus nessa terra, e por onde eu vou, eu carrego em mim a aliança de Deus com Ele mesmo, eu estou usufruindo de algo que eu nem fiz, eu estou usufruindo de algo que eu nunca vou merecer, mas o Senhor me escolheu, isso é graça, favor imerecido, graça é ter o melhor presente, quando na verdade, merecíamos o pior castigo, graça é receber tudo, em troca de nada, por alguém que nada merece, ele resolveu dar para nós, para você, para mim, vamos desfrutar dessa nova aliança, vamos desfrutar desse momento, vamos desfrutar daquilo que Cristo fez na cruz, chegou o momento do seu desfrute, chegou o momento da sua vida, nós estamos um ano de 2024, 2024, esse é o ano do acesso, esse é o ano da porta liberada, esse é o ano que a porta está aberta para você, esse é o ano de portas abertas sobre esse ministério, sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre o teu chamado, sobre a tua família, esse é o ano do recomeço, esse é o ano de Deus recomeçar e incendiar coisas extraordinárias na tua vida. Eu quero orar aqui, para as pessoas que creem, que entendem e que sabem. Olha, eu não tenho qualificação, mas eu tenho disposição. Eu não sei nem como é que eu começo. Mas sabe de uma coisa? Deus nunca procurou aqueles que sabem fazer. Deus sempre procurou aqueles que têm disposição para obedecer. Quando eu estava lá com os 80 adolescentes, cheguei lá no finalzinho e vi aqueles meninos daquele jeito. Eu falei assim: já pensou? Se há dois anos e meio atrás eu não tivesse ouvido ele, esses meninos não estariam aqui. Eu não estaria aqui hoje.
1: Queridos, eu não sei se vocês percebem, né, é, semana passada eu falei sobre o vale de ossos secos. Tá tudo, às vezes, parado, tudo quieto, até que o profeta se levanta e começa a profetizar sobre aquele vale de ossos secos. E há um incômodo. Assim que eu preguei, assim que eu falei essa palavra na oferta, o Túlio veio e falou sobre posicionamento. Eu não sei se você pensa assim, pastor, mas eu senti uma dificuldade tremenda de você conseguir transmitir o recado hoje. Hoje. E e, e a palavra que Deus tem me falado desde, acho que sexta-feira, é sobre essas aves de rapina, a gente não conversou nada sobre isso. Mas assim que Deus propôs uma aliança com Abraão, e Abraão topou, e assim que ele se preparou para a aliança, ficou de pé para fazer aliança com Deus, as aves de rapina vieram. Então querido, é o momento de você se levantar e enxotar as aves de rapina, que elas não venham sobre a sua aliança com Deus nesse momento. É o momento da gente se desarmar, abrir o coração uns para os outros, mas se posicionar contra as potestades, os principados, os demônios, contra toda resistência, em nome de Jesus, pastor Mariana, não sei se você reparou, eu sou muito detalhista com a Bíblia, mas quando Deus chama Abraão para fora e fala, olha para as estrelas, sabe por que ele disse Se você puder, porque era de tarde, não tinha estrela no céu. Tanto que o próximo versículo falava o quê? Ao pôr do sol, não tinha estrela ainda, queridos. Quando Deus nos chama para ver as estrelas, para ver o milagre, eles ainda não existem de fato de verdade. Mas se estiver dentro de você, vai acontecer Tão certo como da tarde vem a noite É certo que o que está dentro de você vem para fora Entendeu? Deus tem dado grandes empresas para pessoas nesse lugar Grandes empresas, eu vejo assim Coisas estrondosas, eu estou arrepiando toda Que ninguém imagina Mas agora chegou o momento de nós termos essa visão também aqui dentro a visão para a igreja o seu potencial, aquilo que você pode contribuir aquilo que você pode dar e é espiritual eu sei que vocês reagem melhor mas quando ele tenta entregar um recado da parte de Deus há uma dificuldade porque as aves de rapina vêm testifica com vocês as aves de rapina vêm para tentar impedir queridos essa aliança, então eu creio que nós precisamos desse posicionamento que foi falado aqui semana passada, cada um de nós, e também nós todos juntos, um posicionamento contra toda ave de rapina, que se levanta contra essa aliança, aliança que Deus estabeleceu com Cristo e nós entramos nela, aliança é com Cristo, Ele mandou Jesus para esta terra, para fazer uma aliança com Jesus, e nós morremos para a lei, e nós casamos de novo em Cristo, com a graça, isso é poderoso, isso é tremendo, mas a graça não nos exime de trabalhar, pelo contrário, a Bíblia fala que nós somos salvos, para quê? Para que a gente possa operar nas boas obras, Ele nos chamou para boas obras, e eu creio que é um tempo de trabalho, em todos os sentidos, mas trabalhar não quer dizer não descansar em Deus e na sua promessa, amém?
0: Queria chamar aqui as pessoas que sentem essa convicção no seu coração, sobre isso que só o Senhor pode fazer, queria que você viesse aqui na frente eu quero orar por você, eu quero realmente liberar, liberar a sua vida, liberar o seu ministério, liberar a sua casa, sua família para esse compromisso com o Senhor. Pode vir mais para frente, pode vir aqui bem para frente. eu vejo algo com os jovens dessa igreja vejo algo com os jovens com os jovens dessa igreja Deus vai tá algo aqui Deus vai estartar tá, algo aqui Deus colocou dentro de você Natal As aves de rapina vieram muito forte na sua vida Pastor vai atrás dele ali Mas você tem sentido algo Tem algo que está queimando dentro de você Você carrega algo para essa geração O Espírito de Deus te escolheu Você é um escolhido, filho Tudo que você viveu Foi Deus te preparando Existe uma grande promessa de Deus Que está dentro de você hoje e eu vim aqui para falar para você, vai sair para fora, quando eu cheguei aqui, eu fiz questão de te mandar mensagem, porque você precisava de estar aqui hoje, tem coisas que vão acontecer hoje, que você não faz ideia, mas vão refletir lá na frente, lá no futuro vocês vão entender, o que Deus está estabelecendo aqui hoje, isso aqui vai passear no tempo, isso aqui vai andar no tempo, isso aqui vai acessar outras regiões, isso aqui vai no futuro dessa geração, vai tomar governo sobre essa região local, Deus tudo aquilo que o Senhor gerou no seu ventre, tudo aquilo que o Senhor gerou no ventre do Natan, Deus, nós liberamos Deus, nós liberamos Nós liberamos, Deus, sobre essa geração Nós liberamos Oh Deus, toda a dor que ele já teve Pai, tudo que ele passou Tudo aquele Deus, que o feriu profundamente Deus, que o machucou, Deus Não tem jeito, Deus Ele é escolhido do Senhor O Senhor tem algo lindo sobre a vida dele Sobre a casa dele A mulher dele A mulher dele é uma profeta do Senhor, Deus Araba chacarabadaraço esse casamento, esse relacionamento nasceu no coração de Deus, o Senhor vai conectar Deus, esse casal a este lugar, o Senhor está criando coisas novas Deus, sobre essa família Deus, hoje Deus eu venho aqui para liberar Deus, aquilo que está dentro do teu filho, vai sair para fora Deus vai sair como um rio de vida, e vai tocar aonde estiver morto, vai gerar vida, vai gerar vida Deus, nós liberamos a vida do Natan, Deus eu quero liberar Deus, sobre as vidas que estão aqui Pai, Deus libera Deus, libera sobre os jovens dessa geração, libera sobre os jovens dessa comunidade, algo extraordinário da parte do Senhor Deus queima no interior deles Deus como um rio queima no interior deles ó Pai vem como um rio Jesus, vem com o teu avivamento sobre esse lugar Deus, libera Espírito Santo, libera Espírito Santo, libera uma nova estação libera uma nova estação Senhor Oh Espírito de Deus, vem com o teu fogo, Deus. Derrama o teu fogo entre nós. Libera, Deus, libera, Senhor, libera, Deus, libera. Libera, Deus, libera, Senhor, libera, Senhor. Um novo modelo, Deus, uma nova unção, Deus, uma nova estratégia. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo, de Deus, movimenta coisas novas. Movimenta coisas novas, Jesus. Movimenta coisas novas. Movimento extraordinário do Senhor aqui, Deus. Movimento, uma estação de extraordinário dá a mão vocês dois aqui, é um novo tempo, é uma nova estação, alabadarachacarabadarassia, arabachocarabadarassubiarabassoracarabadarassia, filha minha, tenho visto, e eu tenho visto, todas as tuas lágrimas, se prepare, porque o tempo do desfrute, é chegado na tua vida, é chegado sobre a tua casa, eu vejo um desfrute da família, Deus está trazendo uma nova estação, eu vejo um jardim florido sobre a vida de vocês, Deus manda dizer que tem-se agradado a lealdade, e do coração para com Ele, o Espírito de Deus, manda dizer agora, que Ele tem agradado, do coração e da entrega, da renúncia, da integridade, da lealdade, da fidelidade, sobre o compromisso do Evangelho, sobre a obra do Senhor, Deus manda dizer para vocês, tudo o que vocês plantaram, eu não conheço vocês, eu não sei quem são, mas eu vejo um grande plantio, a colheita virá, É certa que ela virá, mas ela não vai vir na intensidade que vocês plantaram, ela vai vir numa intensidade muito maior, porque ela vai vir carregada de bondade, vai vir carregada de graça, vai vir carregada de favor, vai vir com contemplação, com graça, com virtude, é chegado um novo tempo, uma nova estação, eu vim aqui como um profeta de Deus para inaugurar uma nova estação sobre a casa de vocês, uma nova estação sobre a vida de vocês, sobre o ministério de vocês… Oh Espírito de Deus, Deus está tirando o fardo, Deus está trazendo aquilo que é leve, Deus está tirando o cansaço, Deus está trazendo um novo vigor, um novo fortalecimento, uma nova unção, está revestindo de glória, está revestindo de glória, de peso espiritual, oh Espírito Santo de Deus, eu quero orar pelas crianças dessa igreja, eu vi algo sobre as crianças dessa igreja Deus... Quem cuida do Ministério Infantil está aqui? Está aqui, é você filho? Vai vir uma vida nova nos kids. Vai vir uma vida nova sobre as crianças. O Senhor vai fazer algo acontecer ali. Filha, você é uma mulher de oração. não apague o espírito que está em ti filha não apague o dom da profecia que ele te deu você é uma intercessora você é uma mulher de oração você tem compromisso com Deus você acorda pelas madrugadas um avivamento vai começar nesse, nesse, nesse kids vai começar naquela salinha Essas essas crianças serão tomadas Filha, tudo que veio Nós estamos enxotando agora Tu pensou em entregar Tu pensou em desistir Tu tem passado por um momento muito difícil na tua vida Mas chegou filha Chegou Chegou o tempo Uma unção nova, fresquinha um azeite novo, um óleo novo, desce sobre a tua vida, renova tudo que está sobre a tua vida, na tua casa, oh Espírito de Deus, na tua família, com os teus filhos, uma unção fresca, orvalho do céu, sejam liberados sobre ela, sejam liberados sobre ela, uma vida nova Deus nos kids, uma unção nova nos kids, pai nós liberamos, Deus vai aumentar a sua equipe tá? Deus vai aumentar a sua equipe, mulheres vão começar a te procurar, fala assim, eu quero te ajudar, eu não sei como fazer, mas eu senti algo, e eu quero estar tá lá também, vai ter uma vida nova naquele lugar filha vai ser ministrações. Quando você ministrar essas crianças vão sair de lá e quando elas entrarem para sua casa, elas vão tocar nos pais. Os filhos trarão os pais. Os filhos irão gerar um avivamento nas casas com os pais. Os filhos, os filhos dessa igreja são ungidos. São ungidos. São ungidos. São ungidos o Senhor. Deus tem uma coisa nova para derramar sobre vocês. Esse casal, eu vi algo, tá? Eu vi algo sobre a vida de vocês. É o filho de vocês? Deus tem algo para vocês, ministerial, ministerial, Deus tem algo para vocês, tem um tesouro escondido aí que Deus colocou, dentro de você filho, vai lá abaixo, acabou irmão, vocês vão ver a vida desse negócio, o trem está aumentando, eu estou sentindo uma coisa crescer, vocês vão perceber, alguma coisa mudou, vocês têm grupo de whatsapp aqui da igreja, vai inflamar aquele negócio. Olha, e tem mais, tá pastor, eu vejo pessoas que se afastaram voltando, eu vejo pessoas que desanimaram, de algum momento esfriaram, algo aconteceu aqui, a pandemia distanciou muita gente, a tua chegada filha, aponta para muita coisa na vida dessa igreja, cara baranacarassubiássia quando esse filho foi gerado no teu ventre, foi gerado como uma promessa, e foi gerado debaixo de uma impossibilidade, algo foi gerado de maneira estrondosa no teu ventre, chegou o tempo filho, chegou o tempo, a tua esposa é uma profeta, Deus me revela, a tua esposa é uma profeta de Deus, como um selo do que eu estou te falando, ela vai querer estar aqui com você. Ela vai viver essa experiência com você. Deus está fazendo algo novo no meio de vocês. E eu tenho algo para falar. Vai começar a inflamar dos jovens, tá? Os jovens vão fazer uma revolução. É. Não é para você reter o que Deus está colocando aí dentro. Não é para ficar contido. Pode colocar para fora. As reuniões vão ser incendiadas. Não vai ter música. Seleção de música. Você vai dar uma nota. Os anjos vão descer nesse lugar. Remanescente. e subias. Eu vejo gigantes caindo. Eu vejo gigantes sendo derrubados aqui. Uau! Isso é selo de Deus, hein? Isso é ato profético, viu? Isso aqui é ato profético. Isso aqui é selo de Deus. Ato profético. Ceia é ato profético. Chacalabandaraha, chacalabaraço. É. Tem jeito não, irmão. Vocês vão ver o que vai acontecer na juventude desse povo aqui. Vocês são altamente capacitados, tá? Vocês são altamente. Eu vejo uma mente brilhante. Eu vejo uma mente inovadora. Altamente capacitada. É isso que eu vejo com os jovens aqui. Altamente capacitada. Você é de trás, filha. Altamente capacitada. Altamente instruída. Altamente instruída. Apaixonada por Jesus. Irmão, eu tô todo arrepiado aqui. Eu tô sentindo uma presença de Deus, um negócio tão forte. Eu sabia que eu tinha que vir aqui. <risos> Ela é sua namorada? Sua esposa? Vai lá nela. Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Está chegando um novo tempo. Está chegando um novo tempo. Está chegando um novo ambiente. Você é um profeta, filho. Quando você toca aqueles tambores ali, ó. E já tem tempo, hein? Que tu ministra. Quando você toca aquilo, Os inimigos caem. Uma vida nova sobre o que vocês carregam. A união de vocês, o casamento de vocês nasceu no coração de Deus. Eu vejo que Deus vai acrescentar na família de vocês. É um tempo novo. Eu vejo uma estação nova. E o selo dessa nova estação, eu vejo um filho. Um filho selando esse novo tempo sobre a vida de vocês. Oh espírito de Deus, tu és lindo, Jesus. Ora cantar aba chora, bandará subi andar a calabandara rabas. Ora baba dararaba, choca la bandararaba subia daraba baba baba daras. Sherebara bacarabadararaba subiaraba baba 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 babas. Ora kataraba baba Deus tem um negócio aqui com a nova geração. Deus tem um negócio aqui com a nova geração, a responsabilidade dos pais aqui é incendiar os mais novos, é não reter, não reter, não reter sobre aquilo que está sobre a vida deles. Pregador do Evangelho, pregador da Palavra de Deus, ministro da nova aliança. Ministro da nova aliança Você vai ser um mensageiro Para essa geração, tem uma coisa Que está queimando dentro de você Tem uma coisa que está queimando dentro de você Você vai ser um mensageiro Você vai levar boas novas para as pessoas Você vai levar a notícia do evangelho Vida para vida oh, rakata, Esquenta Deus, esquenta Esquenta, tenha experiência com ele Filho, ele está te marcando Hoje, ele está te marcando, ele está selando Coisas dentro de você, oh Espírito Santo de Deus, Espírito 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 de vida, espírito de vida, passeia no nosso meio, passeia no nosso meio, passeia no nosso meio, passeia no nosso meio, oh unção de mestre, Deus, unção de mestre, unção de mestre, Deus, para o teu filho, libera, Deus, libera para ele, libera para ele profundidade na palavra, libera para ele, Deus, aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. A palavra rema, Deus, traz de volta, traz de volta, traz de volta, oh, racatarabaxucarabadarababababás, é um reativamento profético aqui hoje, é um reativamento de estruturas aqui hoje, oh, racapababadarabaxacarabadarabababababás, deixa fluir filha, deixa fluir libera o rio que está dentro de vocês libera o rio, libera o rio libera o rio que está dentro de vocês libera o rio, libera libera o rio que está aí dentro libera a unção que está aí dentro vocês não precisam de nada para poder fazer vocês não são meninos, vocês não são crianças vocês têm maturidade espiritual e a maturidade leva vocês a desfrutar da sala do trono tendo livre acesso, entrando com ousadia na sala do trono o véu rasgou não precisa de pedir licença já é teu acesso livre passeia o espírito de deus passeia depressão eu te dou uma ordem eu te dou uma ordem ora katarabashoria babanakarabashora badarabas rebadakarabashora badarabarasora babababababas deribandarakarabandarassoria bandarababababas ele está te restaurando, rabacarabassu, isso, isso, isso. Fuuuuh. 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 receba, 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 que delícia estar aqui com vocês, que delícia estar esse ambiente aqui Deus, é, vou deixar o pastor ministrar a ceia, mas antes eu queria que você levantasse uma das suas mãos, acima da sua cabeça, declare comigo Senhor Jesus, não, 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 declare de dentro Senhor Jesus, essa manhã, entrou para a história, das nossas vidas. Eu declaro. Diga comigo, eu declaro. No mundo espiritual, que todas as aves de rapina, nós repreendemos vocês e nós declaramos que essa comunidade entrará na estação do descanso. Nós Como igreja, não vamos reter o Cristo que está dentro de nós. Nós, como comunidade, vamos compartilhar e edificar uns com os outros da vida de Deus que está dentro de mim. Declara isso comigo agora, em nome de Jesus. Nós liberamos em uma só voz em uma só voz esta igreja está entrando hoje em um novo tempo em uma nova estação em nome de Jesus
2: yes, yes. feche os seus olhos um pouquinho nós já já vamos terminar feche os seus olhos um pouquinho todas as pessoas que estão aqui Deus tem Deus tem algo muito poderoso para a sua vida dentro do que ele vai fazer nesse ministério Não olhe... Para esta congregação e para esse ministério... Como... Ele está agora... Porque ele já não é a mesma coisa... Vem uma coisa tão grande... O que que está dentro de mim é que Deus conta com você... Porque... Quando Deus fala, já é... E como... Deus desafiou Abraão, ainda durante o dia, a tarde, havia as estrelas, feche os seus olhos e enxergue o que Deus está falando a nosso respeito, porque na verdade é tudo sobre Jesus, é tudo sobre Ele na verdade, mas Eu sei porque sei que a nossa influência está sendo multiplicada num nível inimaginável. Então feche os seus olhos e veja. Deixa deixa o Espírito Santo te dar olhos para aquilo que foi estabelecido no espiritual. Porque é de dentro para fora, é do espiritual para o físico. E nós vamos, nós vamos celebrar que nós temos uma aliança com Jesus. A palavra que foi liberada, queridos, é uma palavra que precisa ser recebida com fé. Rios de água viva que vão fluir de você. Aquele que crer em mim, como dizem as escrituras, rios de água viva, fluirão do seu interior. Eu creio que esse é um momento de olhos abertos, de teus olhos espirituais abertos. Para carregar aquilo que Deus está falando a nosso respeito. E para seguir em frente. Tem oposição? Tem oposição. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu tenho sido movido por uma paixão que eu nunca tive. Uma ardência, um desejo profundo De compartilhar o evangelho com a minha geração e sabe que eu estou vendo uma coisa bonita Porque eu me converti em 81 E eu só fui entender o evangelho que eu prego Talvez, acho que tem no máximo 10 anos Que eu realmente entendi o que é o evangelho E a gente vê como que isso está sendo alargado. Deus está tirando a chupeta da igreja. Deus está chamando a igreja, está tirando a igreja do jardim de infância. E Ele está nos fazendo conscientes, como nunca, de um chamado que é simplesmente a gente representar o Senhor Jesus aqui para a nossa geração. E Deus conta com você. E é interessante porque é, é no nosso mergulho, é na nossa imersão aí que nós vamos ver muitas coisas sendo destrancadas a níveis pessoais, a níveis familiares. Porque tudo é uma coisa só mas eu não quero estender mais, Vamos, a nova aliança foi ministrada aqui, né? e você que está em Cristo e participa disso, pega o pão, pega o cálice, e coma o pão e tome o cálice, em memória dele, não é em memória dos seus pecados, não é em memória do seu passado, não é em memória dos seus fracassos, é em memória Do que ele conquistou por mim e por você através da sua morte, sepultamento e ressurreição, Senhor. Muito obrigado muito obrigado com todo o meu coração, te agradeço pela vida do pastor Mariano, pela vida da pastora Larissa, da sua filhinha preciosa, as pessoas que vieram com eles, obrigado por esse coração generoso, de derramarem sobre nós, aquilo que veio da parte do Senhor, eu quero declarar aqui diante de, Desta congregação, eu quero declarar que nós recebemos com os nossos corações abertos aquilo que o Senhor tem ministrado aqui nessa manhã, Pai. Obrigado pela afinidade, obrigado é, pelo alinhamento que existe em tudo que aconteceu aqui nessa manhã com aquilo que o Senhor nos tem direcionado a construir. E nós queremos declarar, Senhor, que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Nós queremos declarar que nós vamos avançar. Nós queremos declarar que diante de nós os montes serão aplanados, os vales serão preenchidos. Aquilo que está tortuoso será endireitado. E quando nós titubearmos, nós sabemos que há uma voz por trás da nossa cabeça dizendo, este é o caminho, andai por ele. Nós vamos em frente, Senhor. Nós vamos levantar a bandeira do Evangelho para a nossa geração. Nós declaramos diante do Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Obrigado, porque hoje essa pequena congregação se tornará numa influência poderosa. Nós vamos ver milhares de jovens, adolescentes, adultos, casais, muitas pessoas que serão poderosamente transformadas pelo poder do Evangelho. Coisas que o Senhor está fazendo aqui nos nossos corações agora. Então nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e aquele que crê, diga amém. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, queridos, a reunião termina, o culto continua, continue louvando a Deus, deixa Deus te usar, as mais ricas bênçãos sobre a sua vida.